0: Hey Gio. Hey Bertus.
1: Weet je, we zouden vandaag moeten hebben over die ene dag toen wij voor de eerste keer op het podium stonden samen.
0: Wanneer was dat dan?
1: Dat heb ik opgezocht op mijn website. www.bertusboris.nl En dat was op 13 maart... 2015. Zo. Dat
0: is even geleden.
1: Ja, kun je wel zeggen. <laughs>
0: En daar zijn we dan. Welkom bij Bertus en Gio, de podcast. Yeah. Retro-muzikanten in moderne tijden. Rock-veteraan Bertus Borges uit 1947... en gitarist Gio Sliwa, dat ben ik, slaan een brug tussen de generaties.
1: Ja, je vraagt je af of die generaties erop zitten te wachten, hè? die brug. Maar ja, anyway, op die dag dus dat we voor de eerste keer met elkaar op het podium stonden... Toen was het uh, gemakkelijk, omdat het gewoon het, het was in dienst van een presentatie van een boek van mij. En dat boek die heet onder onze voeten kruip de blues.
0: Onder onze voeten kruip de blues. Daar kan maar, ik me nog wel herinneren.
1: Mm, jij kende mij waarschijnlijk wel van verhalen van anderen, en ik kende jou niet.
0: Dat klopt. Ten eerste studeerde ik op de Rock Academy toen. Ah. Dus jouw naam was toen al. Uh, bij mij redelijk bekend. Maar ik kende jou niet zozeer van de Academy. Als in, ik heb jou niet leren kennen op de Rock Academy, Want jij was tegen die tijd al daar weg.
1: Ja, toen was ik al met pensioen. Toen
0: was je al met pe vervroegd pensioen. Nee, niet. Nee, mooi op tijd, man. Op, op
1: met mijn 65e ben ik met pensioen gegaan wat betreft het onderwijs. Op tijd pen met pensioen gaan, super. Op tijd, ja.
0: Want ik zeg zo, pensioen moet je doen. <laughs> pensioen moet je doen. Oké, okay, nou, te gek. Um, Hé, hey maar Bertus, voordat we misschien uh, gaan mm -hmm. uh, het hebben... over hoe we elkaar nou echt hebben gevonden... waarom, uh, waarom doen we dit nou eigenlijk? Waarom gaan wij nou ineens nu een uh, podcast opnemen?
1: Kom? Ja, ik dacht dat we het deden... omdat we elkaar vragen willen stellen... of elkaar verhalen willen horen... omdat we uit totaal verschillende tijden komen. Dat we op totaal verschillende manieren zijn wij muzikant geworden. Mm -hmm. En we zijn natuurlijk op een gegeven moment bij elkaar gekomen op een podium en sindsdien bij elkaar gebleven.
0: Ja, precies. En dat is ook waar onze subtitel voor staat. Hè? We slaan een brug tussen de generaties. Dat gaat over het yeah. vinden van elkaar. We zijn allebei muzikanten, Weet je wel? Ja. allebei opgegroeid in een heel ander tijdperk. We hebben, ja, we hebben de muziek, onze muzikale groei op een eigen manier ja, ontwikkeld. Ja, moeten vormen Met geven. andere tools... Ja. Ik bijvoorbeeld met YouTube en Spotify <laughs> en jij met een... Ja, ik met
1: een, uh, een harmoniegezelschap en daarna een eerste rockbandje. ik kom nog uit het volledige akoestische tijdperk, joh.
0: Precies. Jij hebt het eerste stopcontact nog meegemaakt? Of, uh... Ja, zoiets, ja. <laughs> Zo moet je dat zien. <laughs> All right, nou, tof. Dus dat is een beetje wat wij gaan doen in deze... Podcast. Sorry, ik moest even goed gaan zitten. Ja, oké. Okay. Daarnaast, uh, om het even alvast een, uh, een klein beetje in te leiden wat er nog meer gaat gebeuren. We zijn natuurlijk muzikanten, dus we willen graag ook zeker naar muziek luisteren. Daarom hebben wij een, een, een belletje. En dit belletje is de. Er staat op Ring for Gin. voor uh, mensen die dat interessant vinden. Maar wij gebruiken hem ergens anders voor.
1: Ja, wij gebruiken hem als, als we joker in willen zetten. Dus als, als ik denk van. Nou, ja, nou hebben we genoeg geluld over dit onderwerp. Nou wil ik het wel eens ergens anders over hebben. Dan bel ik met dat ring voor Gin. En dan zet ik een joker in.
0: En dan gaan we lekker muziek luisteren.
1: Ja, of een uh, podcast luisteren voor iemand anders.
0: Ja, precies. <laughs> All right, dus, uh, dus dat gaan wij doen. En uh, nou ja, dit is dus onze pilot... En we gaan het hebben over hoe we elkaar hebben gevonden. En ik blijkt dus in, uh, wat was het, 2015? 15, 15. man.
1: Ik weet nog, ik ging een presentatie in elkaar zetten... van een boek van wat ik had geschreven. Dat was het derde boek wat ik schreef in mijn leven. En het boek dat heette... Onder onze voeten kruipt de blues. Uh, het verhaal gaat over een meisje van 19... wat dus vermoed dat haar vader niet haar biologische vader is... maar dat haar vader, haar biologische vader, de vriend van haar vader is. En die twee mannen, die vormden al twintig jaar lang... een bekende ritmsectie in de rhythm and blues wereld. Dus eigenlijk de bekendste en drum combinatie in de rhythm and blues wereld. Daar gaat het boek over... Uiteindelijk is het natuurlijk het, uh, het bandje volledig uit elkaar gevallen, dat snap je. Toen het meisje erachter kwam dat het waar was, het meisje was gelukkig.
0: De, Zo liep
1: het af. Maar goed. Het ik, meisje is
0: gelukkig. <laughs>
1: ja, Het bandje uit elkaar, een meisje gelukkig. Maar uh, ik organiseerde die presentatie en daar wilde ik wat muziek bij maken. En ik had wel een bassist en een drummer. Hè? De, de ritmesectie van de Jong Retro's. En ik vroeg aan de drummer, weet jij niet een handige gitarist? Die als ik gewoon uh, wat mp3'tjes opstuur en een akkoordenschema... die met een uh, stevige soundcheck van die nummers, dat we mee kunnen spelen. En toen zei hij, ja, die weet ik wel. Dat is een zekere Gio. als je het niet erg vindt, het is een halve neger. <lacht>
0: Serieus? Dat zei hij, ja. Echt, ja. Zo
1: is hij, weet je wel. Die drummer. Zij
0: dat zei Wouter daar.
1: Dat zei Wouter. Ik zei, ah, dat is geen probleem, ik kan ik niet meer zitten. <lacht> Zo ging dat. Dus toen kwam we, ja, toen zijn dus we gaan uh, soundchecken, een lange soundcheck. En hebben we die nummers even doorgenomen en daarna is die presentatie geweest. En ik had als gast Clemens van der Ven, mijn favoriete bluespianist van Nederland... Wauw,
0: ja, die ken ik nog wel, ja. ja. Dat weet ik nog wel. Dat was dus mijn, dat was mijn eerste show met jou, de toch? Mijn eerste oh, je... show, ja. ja. Wauw, in het Blue Collar in Eindhoven. Ja, klopt.
1: Blue Collar Hotel.
0: Mm. Ja, ik kan me deze dag nog wel, of in ieder geval, ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik jou uh, heb ontmoet, nadat je dus dit uh, had besproken met Wouter en Wouter mijn naam heeft doorgegeven en waarschijnlijk ook mijn telefoonnummer, belde jij mij op. Ah. En toen uh, weet ik nog wel van ja. Hij, uh, ik ben Bertus Borgers. Toen was ik al verrast. En van, nou, waarom zou deze man mij bellen? En jij wilde met mij een meeting opzetten. voor, voor een potentiële show. En dat zou dus later dus die Blue Collar Show zijn geworden. En toen hebben wij gemeet in de Blue Collar. in het café. met een koffietje en een theetje.
1: Kijk, dat is me totaal ontschoten, man. Vertel verder.
0: En toen kwam jij met een, ja? echt een compleet pakwerk aan, uh, aan materiaal: een boek, een USB. En, uh, <lacht> ja, ik ben Bertus Boris, dit zijn mijn drie boeken en uh, ga maar lezen. <lacht> <lacht> dit zijn de nummers die we willen gaan spelen, zie je daar zitten. <lacht> nou, eerlijk is eerlijk, in dat, dat tijd van mijn leven, in die tijd van mijn leven had ik nog nooit een boek uitgelezen, vrijwillig. <lacht> <lacht> maar ik zag het zeker zitten om met jouw muziek te maken, dat weet ik wel. Ik weet ook wel dat ik jouw muziek volgens mij ook wel een bepaalde stijl vond. Maar ik weet even niet hoe ik dat noemde. Weet jij dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog. dat was het rare dat, dat jij zei van... Nou, eigenlijk wel heel geinige uh, indie muziek. Ik zei, nee man, dat is underground. <laughs> Kijk, want toen ik jouw leeftijd had, zeg, maar toen heette dat underground. Weet je wel, de alternatieve mm -hmm. rockmuziek was er naar, naar de hand. Proch-rock.
0: Proch-rock. Een ja,
1: afkorting, een hele lelijke afkorting van progressieve rock. Uit de 60s en de 70s.
0: Behoorlijk lelijk woord. Maar oké. Okay. Heel leuk woord. progrock.
1: Alsof het een uh, Poolse vloek is, joh.
0: Of een drank. <laughs> wodka en progrog.
1: Prog, ja, dat is een goede merk voor wodka.
0: Uh, oké, okay. maar goed. <laughs> dus ik moest al jouw werk moest ik instuderen mm -hmm. van een video, mm. een live video, die toevallig ook al op YouTube stond. Ah, ja. Jouw concert in... Even kijken, kan ik dat snel vinden? Ja, in het
1: Klokgebouw is dat geweest.
0: Ah, dat was in het Klokgebouw, ja. Ja.
1: Dat was een uh, theatershow die in feite mislukt is. En die heette Ver van Hier.
0: Ver van Hier, de, de mislukte theatershow. Ja. ja. <laughs> Waarom was die mislukt dan? Daar ben ik wel benieuwd over. <laughs> Als je dat dan toch... Uh dirty talk hier moet komen, dan...
1: Uh... Nou, gewoon, het, uh, we hebben een try-out... of ja, een, een presentatie ervan gedaan, een try-out. En er dus kwam een enkele geen enkele boeking.
0: Geen enkele boeking?
1: Ja, eentje in de Melkweg. Die heb jij volgens mij ook meegespeeld.
0: Dat klopt. Dat was geen succes. <lacht> <lacht> Even voor de luisteraar. Waarom dat geen succes was? Het was niet omdat het niet een, een leuke show was... maar het, uh, het, het hele verhaaltje eromheen. Wij gingen naar Amsterdam, mm -hmm. naar de Melkweg...
1: Met een gehuurde bus.
0: Met een gehuurde bus, ik zal geen namen noemen. Maar deze gehuurde bus, die, uh, die had wat problemen.
1: Ja, er was bijvoorbeeld een schuifdeur, zat erin. En als je die uh, openschoof, dan viel die zeg maar op het trottoir.
0: Ja, zeg maar heel de deur.
1: Ja, de hele deur.
0: Nou, dat was deel 1. <laughs> Daarnaast ja. uh, was, de, uh, hij was Dezezelfde bus, Was volgens mij, een, een week, paar, aantal weken daarvoor, was hij een keer uh, opengebroken aan de achterkant. En. Uh, ja, ik weet nog wel dat die, die kon niet op slot. Dus we, je kan je al voorstellen. Je moet naar Amsterdam, waar het al vrij druk vaak is. En we moesten deze bus gewoon ergens fatsoenlijk kunnen parkeren. Of in ieder geval met de achterkant tegen een muur aan of zoiets. Dit was natuurlijk niet mogelijk. Dus wij moesten direct toen we aankwamen. die bus uitladen zodat onze spullen veilig waren. Wat gebeurde er uh, toen?
1: Ja, die bus die, die was ik niet goed afgesteld. Hè? Want het was zo dat als je hem startte. dan kreeg je eerst een soort ontploffing. En dan kwam er een rookwolk uit. Waar je dus echt een boete voor zou krijgen. <lacht> en um, dan begon je te pruttelen. En dan moest je flink aan de gang houden. En op een gegeven moment kon je mee rijden. Het was een hele slechte bus. Gewoon.
0: Dus maar, we hadden niet zo heel veel goede ervaringen aan de, de tweede rit. Naar, uh...
1: Nee, en bovendien was het zo dat we een kleedkamer kregen. Dat was een gang. En dan moesten we delen met drie bands. Waarvan de ene een bezetting had van twaalf uh, jonge gasten. Die hun meisjes meebrachten. <lacht> en er was geen enkele uh, regie over het podium van het op- en afgaan van de ex en zo. Het was gewoon een heel vervelende avond. Maar één ding, ja, dat is zo. Precies, Tussendoor ja. zijn wij gaan eten en een uh, glas bier gaan drinken in een café, zeg maar, uh, in het verlengde van waar de melkweg is. En het was een Belgisch café. En daar hebben we een heerlijk gegeten. En lekker trappist gedronken. Dus wat ons betreft dachten we... nou ja, de, de avond kan eigenlijk niet uh, stuk gaan. Precies. Tot we in die terecht terechtkwamen.
0: <lacht> ja, goed.
1: En toen was er ook nog een uh, scène... die heb je niet meegemaakt, maar toen was ook nog een scène... over de, het afrekenen van het geld. Dat was ook verschrikkelijk. Ja, ja. Het rare was dat die productiemanager een heel ander bedrag in gedachten dan wat er op mijn contract stond.
0: Wauw. <laughs> wow. Ja. Maar wacht even, het afrekenen. Dat is dus na de hand gebeurd ook Na de nou. hand. Nou, ja, ik ja, kwam aan het zeggen: je hebt toch niet uh, bij de melkweg met cashgeld? geld? <laughs> Hier in een envelop.
1: <laughs> nee. Dat, <is> het. <laughs> dat
0: zou ik heel raar zijn. All right. Nou, maar dat was dus uh, de tweede show. Maar de eerste show. Dat gaat de hout over. De eerste show. Met Clemens van de Ven. En die man met die prachtige stem.
1: In het Blue Collar Hotel, ter gelegenheid van de presentatie van het boek... Onder Onze Voeten kruipt de Blues. Dat was een succes, vond ik. Ik had een klein repertoire samengesteld in Met de bluesige tente nummers. Ik lees gewoon even de titels op, want ik heb het opgezocht. Mercy, Mercy. Get Out of My Life, Woman. Tell Me More van Billie Holiday. Such A Night van Dr. John. Sticks and Stones van Ray Charles en een instrumentaal nummer El Tarantino, wat ik net daarvoor had geschreven. Dat
0: waren ze. Dat was het enige eigen nummer die we hadden gedaan? of ja. zelfgeschreven nummer dan? Ja,
1: ja. Hm. ja. en nog een bluesje wat ik had geschreven, maar dat ben ik kwijtgeraakt. Dat was een instrumentaal nummer, dat staat geloof ik wel op die film van uh, die mislukte theatershow. Maar hm. um, ik zou dat niet meer voor de dag kunnen halen op dit moment. Hm. El Tarantino daarentegen is een... hebben we naar de hand nog ooit opgenomen met de jonge retro's.
0: Precies. Die spelen we nog steeds.
1: En live inderdaad als...
0: Nou ja, als de show zijn dan. Dan spelen we nog steeds.
1: Dan, we, dan spelen we El
0: Tarantino als laatste nummer van de show.
1: Waarin ik jullie afkondig.
0: Precies. Met drum, solos en al. Zo van. Mm -hmm. Mm -hmm. Alright. Maar
1: wat ik me dus afvraag, wat, wat dacht jij nou van mij? Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus ik kende jou niet. Ik dacht wel van, laat die jongen maar komen. Het, het lijkt erop dat het goed ging, want het podium was... Ik weet niet dat ik op het podium stond. En dat ik op een gegeven moment dacht van, oh ja, dat is de Tio. Die, die dacht, en ik keek zo even naar jou. Ik dacht, nou, hij klinkt goed. En hij ziet er goed uit. Tof. Dat is het enige wat ik toen dacht. En verder heb ik gewoon de set gespeeld.
0: <laughs> nou, dank je wel. Dank je wel. Nou, uh, wat, uh, wat vond ik van jou? Dat vraag je toch?
1: Ja, ja wat, wat, wat wist je eigenlijk van mij? Wat wist toe? ik van jou?
0: Ja. Nou, ik wist eigenlijk alleen maar uh, dat je uit een hele muzikale familie kwam. De eerste keer dat ik jouw naam heb horen vallen was van jouw uh, broer uh, Ruud. Oh ja. ja. Want ik zat uh, voor de Rock ik op het uh, Rock City Institute in Eindhoven.
1: Oh, daar heb je les gehad van Ruud?
0: Daar heb ik les gehad van Ruud. En uh, nou ja, ik ging er eigenlijk vanuit, aangezien uh, Ruud een onwijs te gek muzikant is en een uh, hele chille gast, kon ik me eigenlijk uh, niet voorstellen dat jij er niet was. <lacht> Plus, uh, ik wist natuurlijk uh, inderdaad, wat ik net zei, uh, dat je de oprichter was van de, van de Rock Academie. Dus een hart had voor muziek, ging ik, ging ik vanuit. Maar voor de rest, ik kende jou helemaal niet. Hm. En het gekke, misschien een ander gek weetje... en uh, ik weet ook niet zeker of ik dat moet zeggen... maar de, de, eerste, de eerste keer dat ik jouw naam echt voorbij heb horen komen... dat was nog op Rock City, buitenom van Ruud... maar toen kreeg ik mee dat een van jouw broers toen uh, overleed helaas. Oh, ja. En toen was er, een, uh, en er, was er een, uh, een bijeenkomst, denk ik, in de Effenaar... die jullie hadden georganiseerd. Klopt. En ik weet nog wel dat er heel veel uh, klasgenoten en heel veel mensen gingen mee... Of die gingen daar naartoe. En ik, uh, ik heb heel lang, ik heb, gek genoeg, in die, in die fase heb ik getwijfeld of ik meeging. Of, of ik dat ging doen. Want ik dacht van, het voelde een beetje hypocriet om daarheen te gaan. Terwijl ik, uh, terwijl heel, heel muziekland daar naartoe ging. Maar ik dacht van, ik ken die man niet. Weet je wel, van, ik uh, voel me dan zo. Uh, ik wil eigenlijk alleen maar ergens aanwezig zijn als ik daar. Uh, ja, als mensen er blij mee zijn met mijn aanwezigheid. Weet je wel, en mm -hmm. als ik denk van, ja, mensen lopen daar uh, te rouwen. En ik ken de jou toen nog niet. Ik ken alleen. Uh, Ruud. Ik voelde me daar niet, uh, ja, hoe zeg je dat, op mijn plaats. Om nou, dat
1: vind ik wel gepast, ja, dat klopt.
0: Ja. Want Achteraf had hij gewoon gekund, maar.
1: Had gekund, ja. Het was meer, het was dus uh, mijn broer Peter. Die wij altijd Peer noemden. Die was gestorven, ja, dat klopt. En het is in de Evenaar een grote tribute geweest. op de dag van zijn begrafenis. En, um, Ruud, die organiseerde dat mede. De speelde echt uh, heel stel acts in feite. Even de vissen kwam te spelen. Omdat die had een gitaar gekocht van mijn broer Peer. Want Peer die stond bekend om zijn oude vintisch gitaren... en zijn ongelooflijk grote verzameling van effectpedalen. Dus de oude effectpedalen. Dr. No was een vriend van hem. Die heeft dus het uh, beroemde... Wauwapedaal, holy guacamole ontwikkeld samen met onze peer. Er stond ook een hele, ja, een soort uh, shrine had Dr. No op het podium gemaakt... van de versterker en een stel van die gitaar van onze peer... en een hele berg van die uh, apparaatjes. Want hij heeft echt, we hebben naderhand in huis 157 apparaten gevonden.
0: 157, jeetje. Ja.
1: En die hebben we allemaal gerubriceerd. Ruud en ik, hè. Ze lagen achter de bank en onder het bed en achter een schot. En overal lagen ze, Fusjes, <lacht> Fushes. Tube Screamertjes. Wauwas. Wow um, Hoe uh, uh, het? Uh, nah. Van alles. Van alles. Van, en van alles.
0: alles. <lacht> Muzikanten nerdstuff, eigenlijk. <lacht> ja, ongelooflijk. Precies. Ja. Wow. Ja. Maar dat was eigenlijk dan uh, kortweg de eerste keer dat ik jouw naam voorbij heb horen komen. Aha. En toen kreeg ik ook door in diezelfde periode voor mijn gevoel, Ja, als ik het qua jaart dan mis heb hoor, maar dan moet je het maar zeggen, maar in de, of in de tijdlijn mis heb. In die tijd ging je ook, speelde je met uh, Maurice en met Wouter al, en waarschijnlijk ook die theatershow in het klokgebouw.
1: Nee, we, we waren toen bezig, ja, die theatershow in het klokgebouw. voor mijn
0: gevoel was dat een beetje dezelfde, dezelfde, dezelfde ja. periode. En toen, uh, toen ben ik het ook een keer gaan kijken. Dus ik heb als in, uh, niet live, maar uh, de video's heb ik, ben ik gaan bekijken voor mijn klasgenoot Een beetje oh, uit, ja. Uh, ja.
1: Okay. uit interesse.
0: Is, uh, dus dat was de eerste keer dat ik jou uh, ook al heb horen muziek maken. Oh ja, oké. Okay. Dus vet. Dat was het eigenlijk. En de eerste keer dat ik met jou, uh, dat jij tussen tegenkwam, dat wij elkaar hebben ontmoet, was dus in de Blue Collar. Daar hadden we het net over. Ja. Ik voelde gelijk al een klik. Ik voelde me gelijk op mijn gemak.
1: Weet je, bijvoorbeeld, uh, wat ik wel. Uh, Benieuwd naar ben, hè? want jij komt nou niet echt uit de wereld van blaasinstrumenten. Ik wel bijvoorbeeld. Hè. Mm
0: -hmm.
1: Wat vond je nou destijds van een saxofoon?
0: Nou, als er een blaasinstrument is dat ik gaaf vind, dan is het zeker saxofoon. Ik, vond, ik luisterde vroeger altijd naar, uh, nou ja, niet zozeer naar echt, naar echt saxofonisten, maar bijvoorbeeld als er dan een keer zo'n een of de jazznummer was of een zonnummer. Uh, en ik luister en ik, ik kwam op een gegeven moment zo'n uh, saxolo in voorbij of zo. Dus ah, ik had het wel nou. echt gelijk was mijn, uh, mijn aanwezigheid of mijn, mijn, uh, mijn aandacht was gelijk uh, daar naartoe gericht. Oh ja. En dat komt omdat ik ook muzikaal solo's altijd interessant heb gevonden. Dus ik vind, daarom spreek ik ook gitaar. Ik vind een gitaarsolo heel, iets heel interessants. Een soort verhaal vertellen zonder woorden. Het geluid van een gitaar kan heel erg worden beïnvloed door natuurlijk de effectpedalen... en een versterker en de juiste gitaar kiezen. Maar um, een saxofoon had voor mij altijd een soort van hele... Eigen authentieke sound. Waar je ook in kan verschillen. Maakt niet uit wat voor, wat voor materiaal, denk ik. De saxofoon van wordt gemaakt, denk ik. Maar of hoe die is afgewerkt. Die van jou is bijvoorbeeld ongelakt. Of hoe noem je dat? Onge ja, afgewerkt. ja. Maar het komt vooral
1: vanwege omdat het riet instrument is.
0: Ja, oké, okay, precies. Ja,
1: dat is een verschil met trompet en zo. Maar al praten, nou, nou, nou ontdek ik dus een gemeenschappelijk aandachtsgebied van jou en van mij.
0: De brug, de brug.
1: Ja, dat is dus, dus uh, uh, we hebben belangstelling voor melodie. Jij op jouw manier en ik op mijn manier, weet je wel? Ja, precies. Dus je hebt bijvoorbeeld, die zakje valt op... omdat het is een melodie-instrument is. Mm -hmm. mm -hmm. Je bent ook uh, geïnteresseerd in solo's, dus in melodieën. Uh, je bent, uh, ja, dat heb ik ook. Ik vind melodieën, dat vind ik gewoon een... een
0: uh... Ja, maar vooral wat ik net zeg, weet je wel... een solo op een instrument is een gevoel uiten... Zonder woorden. En dat vind ik zoiets bijzonders. Iets moois. Ik ben zelf... Uh, het is bijzonder dat ik een podcast opneem met jou. Maar ik, vind mezelf niet, ik heb mezelf nooit ervaren als iemand die sterk is in zich verwoorden. En daarom ben ik ook als tiener begonnen met een instrument in de plaats van zangles of zoiets. Maar ja, ik denk echt in melodieën.
1: Ja, maar een ja, melodie is ook voor mij, bijvoorbeeld de melodie in een muzikale context. Hè? Meestal is de melodie dus ook, zeg maar, die hoort in een bepaalde omgeving van andere instrumenten en ritme en begeleiding en sounds en bla bla bla.
0: Hm. Voor mij
1: is eigenlijk een melodie de gedachte van een individu, weet je wel, in een omgeving. Ja. Het is een individuele gedachte. Dat vind ik dus echt interessant. Ik vind gewoon de gang van de melodie vind ik heel interessant. Het verhaal wat jij zegt, ook, weet je, om zo te zeggen, wat er verteld wordt. Een melodie bestond dus ook al voordat er woorden waren, tenminste in mijn opvatting.
0: Nou ja, als je kijkt naar baby's, weet je wel, of, uh, ja. of kinderen. Ja. Ik weet nog wel bijvoorbeeld als, als kind, zong ik een liedje van de Backstreet Boys mee. I Want You Back. Was het refrein? weet je I Want You Back? I Want You Back. I want you back for good, weet je wel? En ik weet nog wel dat mijn, mijn moeder vertelde met de hand terug... Zei van, ja, weet je wat je nou eigenlijk echt zong? Want je kon helemaal geen Engels. Ik zei nou... Zei, hou je back, hou je back, hou je back for good. Zo, dat zoiets, zoiets zong ik. Dus ze moest wachten achteraf een beetje om lachen. Dus eigenlijk, ja, wat ik wil zeggen is... Melodie was gewoon uh, heel belangrijk. Nou, Daar.
1: melodie is belangrijk. Oh ik heb oh, ben ik ingesproken. daar is de ring voor gin. Ja, joh. Weet je wat ook belangrijk is? Genade, mercy, mercy. Draai is een stukje van, de, van die mislukte theatershow. Oké. Okay. Nou, en dan uh... vertel ik namelijk van tevoren vertel ik een verhaaltje. dat de, de jukebox heel belangrijk was destijds... in, uh, laten we zeggen, de verspreiding van alternatieve muziek. Dus de muziek die niet op de radio kwam... die stond op jukeboxen in de juiste cafés... En dit gaat over de jukebox van de Poort van Cleve in Eindhoven.
0: Hier is hij dan. Mercy, Mercy, Mercy. Uitgevoerd door Bertus. Zonder mij trouwens.
1: Met de naam Joe Zawino. Die was blijven hangen in zijn band. Zijn song Mercy, Mercy stond ook op de jukebox van de Poort van Cleve. Mercy.
0: Ik heb het zo vaak moeten bekijken. Ik natuurlijk, dit is die video's die ik moest, waarvan ik het moest leren. Oh, ja, zeg maar. ja, 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 ja. Wel een nummer, hè?
1: Ja, zeker. Er kwam een kijk van... van Cannonball Adderley was een van mijn favoriete saxofonisten. En, nog steeds trouwens. Mm -hmm. En um, Hij speelde dit nummer dus. Hij bracht van die nummers uit die waren... ja, Het was jazz, maar van de andere kant... Het waren ook wel uh, songs, weet je wel. Met een, een thema, een melodie. En dan ook een uh, soort uh, groove of zo. Want de achterkant van de singeltje, dat heette uh, Games. Dat ging ik zo. Fantastisch. Oh, wauw. Dat was
0: mooi. Ja. Dus dat was uh, Mercy Mercy, wauw. Ik vind het zo bijzonder om weer uh, die oude muziek weer terug te horen. Brengt me weer terug in de tijd. Laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> ja, maar dit was voor jou destijds natuurlijk muziek die je niet kende.
0: Nee, Nee, sowieso niet. Ik wat? luisterde in die tijd uh, hele moeilijke muziek. Hele moeilijke pro-rock. -pro <laughs> pro-rock. -pro Van het wodka-merk pro-rock. Ja, pro-rock. Maar, maar, <laughs> maar wat
1: noemen ze een act dan?
0: Ik luisterde toen uh, naar de Winery Dogs. Als je de band Dream Theater jou iets zegt. Ja, ja. ja, nou, ja, die, Dream Theater, die, ja, ja. die toenmalige drummer, Mike Portnoy.
1: Dat ah, is echt ja, zo'n ja.
0: hele ja. Nou, heel, heel, heel goede drummer. Hele... Allemaal moeilijke dingen doet hij. Ja. Zeg maar dingen die ik niet begrijp eigenlijk. <laughs> <laughs> maar die had toen een, een, een samengestelde band met Billy Sheehan op bas en uh, Richie Cotson op gitaar en zang. En dat was, uh, vormde samen een power trio die uh, The Winery Dogs heette. En dat vond ik echt uh, heel gaaf. Vooral omdat het allemaal van die hele proch-muzikanten zijn die heel goed zijn. Echt uh, allemaal een instrument, echt. Um, ja, over de top goed beheersen zeg maar. Ja. Maar toch in die samenstelling maakten ze meer muziek dan dat ik ooit van ze heb gehoord. Bijvoorbeeld Dreamtire vond ik. Ja, heb, ben ik niet gaan luisteren omdat ik de songstructuur nou echt zo goed vond. Weet je wel? Dat is gewoon de nummers van de soms 20 minuten. Ja. Dat is bijna een heel verhaal, weet je wel, van begin tot eind. Maar in die samenstelling van de Winery Dogs, dan was het gewoon meer. Uh, dat was het echt gewoon een nummer. Ja, ja ja, nou, ja, ja. misschien moet ik zo meteen even een stukje laten horen. Ja, maar dat is ook mijn... wat ik
1: net bedoelde met uh, Cannibal Adderley. Dat hij dus, hij speelde gewoon ook wel jazz, jazz. Zoals jazz, jazz bedoeld is. Ja. Maar hij bracht van die singles uit. Die dus ook, er waren nummers, weet je wel. Dat was niet zomaar just a piece of uh, jazz. Nee, nee, precies. Weet je wel? En dat is ook met, inderdaad... Ik heb wel eens geluisterd naar Dream Theater. En ik moet eerlijk zeggen, daar kreeg ik ook mee en dan wel genoeg van. Omdat ik dacht, ja, knap is knap. Echt heel knap en zo, maar... Waar gaat het over, joh?
0: Ja, precies, dat is het ding. En vroeger kon ik daar best wel goed doorheen luisteren. Maar ja, tegenwoordig um, heb ik gewoon meer met echt liedjes, weet je wel. Vind ik gewoon uh, ja. echt liedjes die onder de vijf minuten duren, zeg maar. Maar goed, ja, ja. Ja, ik kan wel even mijn belletje inzetten ervoor, weet je wel. zo uh... Hi, daar is hij. Nee. Ik bedoel, als we er dan toch al over hebben, dan gaan we toch een beetje muziek luisteren. Kijken de Winery Dogs. Wat vond ik nou echt een goed nummer van hen? die I'm no angel soms opzetten. Ja. Can you give me back on my feet?
2: Can you make me think that my mojo is rising?
1: het ja, is, is ook niet uh, kunstig uh, geknutselde, moeilijke toestanden. En zo. Weet je, het doet me denken aan de Jeff Beck groep. Want er was, Jeff Beck was vroeger een topgitarist. Die kwam uit Engeland natuurlijk. Zo, maar die ja, is ook als solo-gitarist. Ja, dezelfde categorie
0: denk ik ook. Hè. Ja. Die, uh, echt die ja, echte ja. instrumentalisten, puur, puristen zeg maar. maar hij heeft
1: ja. ook een, een, een paar albums gemaakt dus met een groep met de zanger en zo, met nummers. Zo. Die, daar was ik echt fan van. Dat was echt euh, mooi. Ik heb ook, trouwens, Jeff Beck ooit... een van de mooiste concerten van mijn leven gezien hoor, met, in Amerika. Gewoon, dat was zo goed. Gewoon instrumentaal, hè? Een hele, een hele set, hè? Van het album Blow by Blow. Blow by Blow. Blow by Blow. Dat is echt, euh, Is
0: dat van zijn soloplaat?
1: Dat was zijn eerste soloplaat, Jeff Beck. Oh, ja. We praten nou over 1975, opa. Hallo, opa.
0: Precies, 1975. Wauw.
1: Ja. ja. Toen
0: was ik nog vloeibaar. Ja, dat zeg je, maar, ja, dat maar zeg ik, weet, ja.
1: Maar daar weet je mooi
0: niks meer van. Nee, dat klopt. Wauw, dat is wel heel uh, lang geleden, hè? Ja. Maar ja, ik hou gewoon echt van... Wederom, ik luister dus altijd naar melodie, weet je wel. Dus, maar als ik dan bijvoorbeeld echt naar een, naar een zanginstrument luister, weet je wel, naar een, mm -hmm. een vocaal Ja, nou, ik vind dat zo goud als daar gewoon een soort van zo'n karakter in iemand die stem zit. En dat vind ik dus bijvoorbeeld bij die zanger nu, weet je wel, die Richie Kotsen van de Winery Dogs vind ik dat vet, weet je wel. Ik vind het vet van, uh, van Chris Cornell vind ik dat ook gaaf, ja, weet je wel. Ja. wel om, om maar voorbeelden te noemen. Maar... Uh, dat was dus onze eerste show. Vond ik dat ook vet, weet je wel. Die Clemens, weet je wel. Clemens van de fan. Ja. Wat ja. een stem. De, ja. Toen ik hem ontmoette... Ja, jongens, echt. Ik ga nog even... Ik, ga, ik heb een extra bel vandaag, vind ik. Ja, vind ik. heb ik, een, een we okay, okay. extra belletje. Ja, die is echt die stem. Ik kwam die gast tegen. En zoals die man met mij praat... Hey. Hé hey, Tio. Hey. Ja, echt dan ben je toch gewoon verkocht. Wat, wat dat is toch fantastisch. Hé, hey, Tio, gaan ze lekker
2: nummertje spelen, iel. Ja. Uh, it's such a night. Ja,
0: echt nou zo so diep, zo vet. Hele, hele goede imitatie. En, ja, ik zet hem nu op, hè. Maar voor, voor hem was dat gewoon normaal. Dat is gewoon zijn ja, stem. Ja, dat is zo. Ja, wow. Oké, okay, oké, okay, daar komt hij. Oké. Okay. En dat is mijn bel. Clemens van der fan. Misschien wel het laatste nummertje. Claims van de fans, Such a Night. Ik vind dat uh, uitgevoerd dus uh, door Bertus. Wouter op drums, Maurice op uh, Bas en ik dus. Mijn allereerste show met Bertus ja, en in en, uh, Blue Collar. Ja,
1: Klemers op piano en zang.
0: Zeker, komt hij? Such,
1: such a night, such a night. Speciaal voor jou, Bert. Speciaal.
2: <laughs> such a night. You it is such a night Sweet confusion Under the moonlight oh, oh yeah It is such a night mm, Maybe it was a night Steal away The time is right Oh, oh yeah Well my best friend Here I am, stealing you away from him. I don't do it, you know somebody else with. I don't do it, you know somebody else with. I don't do it, you know somebody else with. I don't do it, you know somebody.
1: Such a man.
0: Ja, ik kan hier gewoon echt heel de dag naar luisteren. Een goed nummer is dit ook, hè? Ja, het, en een het goed nummer. En, en, als je zo iemand als hem hoort zingen, dan, dan geloof je toch, weet je wel? Je denkt van, oh, okay. ja, die... Je gelooft hem gewoon ook echt gewoon in zijn verhaal, hè? Dat, dat, zo je, hoor ik ja,
1: ja, Weet je dat Clemens, was destijds al was nee, de een van de weinige mensen die ik kende, die had niet eens een antwoordapparaat. <laughs> Echt niet. Hij had uh, gewoon wel een telefoon thuis. Maar geen antwoord aan praat. Dat vond hij echt zo flauwekul. Dus je moest hem gewoon bellen en hopen dat hij thuis was.
0: Ja, precies. Gewoon een,
1: een lijn. En een, sowieso een mobieltje had hij sowieso niet.
2: Hmm.
0: Ik was best wel zenuwachtig, weet je dat, bij ja. deze show. Gewoon, uh, dat voelde wel als... Uh, mijn eerste klus, weet je wel. Mijn, uh, ik was daarvoor gewoon natuurlijk een uh, student. Waarlijk was ik hier student tijdens deze tijd. Ja. En de muziekindustrie is natuurlijk maar een rare wereld. Je weet niet uh, op welke manier je geld gaat verdienen in het begin. Ik zag deze klus wel als mijn eerste... Uh, ja, mijn eerste echte uh, goede klus. Weet je wel, ik krijg gelijk een optreden en uh, ge geen... Uh,
1: had ik toen eigenlijk een gaasje voor jullie of uh, deden jullie gewoon voor niks mee? Dat <laughs> weet het echt niet meer.
0: Volgens mij was er wel een gaasje. Volgens mij. Uh, <laughs> ja, nee, Lijkt je hebt wel, altijd. Wel, je, ja. je hebt altijd mijn uh, gaasje uitbetaald. Ja, ja ik, ben,
1: ik, ik hou gewoon wel van dat het. Uh, dat je speelt. Dat je, ja, je moet niet zelf geld meebrengen, weet je wel. Dat uh,
0: mm
1: -hmm. vind ik wel uh, normaal, ja. Ik ben eigenlijk benieuwd wat, hoe het is. Ik, ik heb hem al jaren niet meer gezien, Clemens.
0: Want normaal zag je hem wel echt wekelijks of zo? Of nee, nou? nee,
1: nee. Ik, ik zag hem heel weinig. Dus echt zo, je, ja, als je iets uh, samen doet. Ook het feit dat hij dus moeilijk te bereiken was. <laughs> <laughs> dat was ook niet uh, bevorderlijk, zeg maar, voor het contact. Maar hij heeft me nog eens een keer gebeld. Toen was zijn saxofonist uitgevallen. En toen belde hij me op voor een weekend. Toen had hij drie optredens staan in een weekend. Of ik mee wilde spelen, maar dan alleen op sax. En uh, dat heb ik toen gedaan... En er was een repertoire alleen maar van dit soort uh, blues weet je wel. Mm -hmm. Bluesy-nummers, laat zo zeggen. En er waren hele rare optredens. Eén op, begon met een optredens middags in Noord-Holland op een bruiloft. <lacht> en uh, s'avonds speelden we in een café in Edam En daarna speelden we in de Achterhoek in een
0: sporthal. <lacht> Dat is echt... <lacht> Ja, dat klinkt weer als het leven van de muzikant, bij? <izzings> Eén <Elle Meyer> moment in pak op een bruiloft... of de andere sta een gek pakje op een sporthal. Ja, want het,
1: was was eh, het was, ik, ik deed die dingen eigenlijk niet in die tijd... maar toen hij belde van... Zachtjes eh, euh, euh, uitgevallen,
0: kun je niet een weekendje meedoen? Dan ben ik het de brand. Dachten, dat was zo, hè? Ja, ja, ja.
1: Says, ja, dat is goed, Clemens, dat is oké. Okay.
0: Waar, waar komt hij vandaan eigenlijk? Nijmegen. Nijmegen. Woont hij daar nog steeds?
1: Ja, dat is de vraag.
0: Ja, oh, ja precies.
1: Nou, bellen we eens een keer op. Ja, ik zal, tenminste, ik zal nummers bellen, wat ik nog van hem heb.
0: Ja, precies. Of die thuis is, dat weten we nooit. Dat weet je nooit. Hey, um, over bellen gesproken en voor de luisteraars. Wij zouden het toch vinden als jullie een, een voicemailbericht... of een, een gesproken bericht uh, naar ons zouden willen toesturen via de mail. Die uh, komt al in de show notes terecht... Ja, en, uh, in, de show notes. in de show notes. van, uh, van deze podcast. Uh -huh. en, um, want wij willen graag uh, in, de, in, de, in de toekomst uh, antwoord geven op jullie vragen. Dus mocht er een uh, coole verzoek zijn vragen... of wil je het hebben over bepaalde muziek? Laat het ja. ons weten. Ja,
1: het is niet zeker dat we antwoorden geven... maar we willen best eens meepraten over uh, wat jou bezighoudt.
0: En dan uh, gebruiken we weer de Ring for Gin... En dan uh, gaan we er daar lekker over kletsen. Ja. Dat lijkt me super. Oké, okay, dat lijkt me tof.
1: En dan hebben we ook een outro van deze podcast. En dat zijn zeg maar de laatste bandklappen van de jong retro's. Bij het nummer Geef me nog een kans. Dat gaan we nou eindelijk bier drinken? Ja, eindelijk zeg. Ah, de, de appelsal komt er de neus uit.
0: Hey, bedankt voor het luisteren iedereen.
1: Welterusten. <laughs>